0: My jsme udělali zásadní krok, že jsme se rozhodli, že skutečně poskytneme financování za velice výhodných podmínek a z toho titulu bychom měli mít právo vykupovat elektřinu za nízkou cenu.
1: Projekt nové jaderné elektrárny v Dukovanech se po letech teoretických příprav probouzí z hibernace. Vláda se ještě v červnu chystá odsouhlasit několik důležitých kroků, včetně dohody se společností ČES, která má nový blok elektrárny budovat. Proč stavba začala nabídat na obrátkách právě teď? Jaké otázky projekt otevírá ohledně bezpečnosti a geopolitických rizik? A jsme si jistí, že jadernou elektrárnu skutečně potřebujeme? Je pátek, 5. června, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Tak, Jano, proč se o Dukovaných začalo mluvit zrovna teď? Co se nového posunulo?
0: posunulo se to, že se blíží termín, kdy chce elektrárenská společnost polostátní, jak víme ČES, vypsat nový tender na stavbu jaderného bloku v Dukovanech. Jana Klímová, vedoucí domácí rubriky hospodářských novin. A už v loňském roce se společnost ČES určila termín nebo oznámila veřejně, že chce ten tender vypsat v roce 2020. Teď posunula ten termín na nejzaší možný, což je prosinec 2020 a jestliže to chce dodržet, tak samozřejmě potřebuje, aby do té doby měla dohody s vládou, na kterých se předtím tedy domluvili, že stát se bude nějak celého projektu účastnit, protože bez těch dohod nemůže nastavit podmínky toho tendru a vyzvat zahraniční velké společnosti, aby se ho účastnili.
1: Ono se prakticky okamžitě objevily v médiích spekulace a dohady, Proč najednou ten spěch, že by zatím mohlo být něco podezřelého? Tyto argumenty zakládají se na čemkoliv konkrétním? Já osobně si myslím, že jsou to spíš
0: spekulace, protože o tom, že Česká republika a její vlády chtějí další jaderný blok, se tady mluví kontinuálně, dlouhodobě. Jednou prostě nějaké rozhodnutí muselo přijít.
1: Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD podpořil stavbu dalšího bloku v jaderné elektrárně Temelín. Řekl to při návštěvě zařízení s tím, že o další blok se rozšíří i elektrárna v Dukovanech. S garancí výkupních cen elektřiny ale podle Sobotky vláda nepočítá. Budeme hledat jiné řešení financování výstavby těchto dvou bloků. Naším cílem je najít takové financování, které samozřejmě bude utržitelné, zbytečně nezatíží spotřebitele. Výstavba nového bloku
0: jaderné elektrárny Dukovany začne za 10 let po jednání Vládního výboru pro jadernou energetiku, to řekl premiér Andrej Babiš z Hnutí Ano. Podle něj počítá plán na dostavbu Dukovan i s tím, že dodavatel bude vybraný do konce roku 2022 a výstavba nového bloku skončí v roce 2036. Babiš řekl, že plán podporují taky další politici. My jsme strašně rádi, že všechny parlamentní strany mají na to jednotný názor. Mají názor, že jediná alternativa, jediná správná cesta pro nás je jádro. A jestliže vždycky se mluvilo o tom, že ten nový blok nebo dříve dokonce víc nových bloků je potřeba postavit tak, aby mohly začít fungovat někdy kolem roku 2035 až 2040, protože tehdy by vlastně měla dojít životnost těch nejstarších bloků v Dukovanech, tak prostě ten čas běží a to rozhodnutí je potřeba v současné době plus mínus nějaké roky udělat. Na druhou stranu samozřejmě je to obrovský projekt, velmi rizikový z hlediska finančních nákladů i technických. Víme, jak se třeba komplikují některé jiné projekty v Evropě, čili je kolem toho spousta tlaků. Je tam samozřejmě i ten mezinárodní prvek. Víme, že jedním z takových favoritů toho tendru jsou rusové, takže... Samozřejmě těch spekulací o tom, kdo má zájem, aby ten tender se uskutečnil co nejdřív je spoustu a jistě tam takové tlaky budou. Nelze předpokládat, že by u zakázky odhadované tedy na minimálně 160 miliard korun neexistovaly nějaké zájmy a někdo, kdo by to tlačil dopředu, ale opravdu si nemyslím, že to je postavené tady na tom.
1: Ale asi se dá říct, že je to v tuto chvíli ideální politická konstelace, která umožní, aby to nějakým způsobem teď rychleji probíhalo.
0: Určitě ano. Jednak vláda Andreje Babiše dlouhodobě říká, že chce postavit jaderný blok. Já bych tady připomněla, že už vláda Bohuslava Sobotky, ta vláda, která zešla z v roce 2013, kdy už také bylo hnutí ANO a ČSSD, tak vždycky deklarovala, že chce, aby se tady stavil další jaderný blok. V roce 2015 bych připomněla, byl schválený Národní akční plán jaderné energetiky, kde se dokonce počítalo s výstavbou čtyřech dalších jaderných bloků. Dva v Temelíně, dva v Duklmanech. Podle mého názoru nesmyslný velikářský projekt. To jenom, aby jsme měli to srovnání. Takže to je jedna věc, že je tady vláda, která jadernou energetiku chce. Je podporovaná komunisty kteří také samozřejmě jadernou energetiku chtějí a na hradě máme prezidenta a jeho okolí, kteří také chtějí další jaderné bloky. Nemáme nic proti
1: CO2, přesněji řečeno snížení podílu skladníkových plynů, ale přesně tomu odpovídá právě atomová energetika.
0: Mimochodem právě okolí pana prezidenta, především jeho poradce Martin Nejedlí, který je poradcem dokonce pro energetiku, vzbuzuje podezření nebo spekulace. Martin Nejedlí je také postava, která zprostředkovávala jednání s Rosatomem, například před třemi lety, když Združení dodavatelů pro jaderný průmysl, takzvaná Aliance České energetiky, podepsala memorandum o spolupráci právě s ruským Rosatomem, tak těch jednání, které tomu předcházely, se právě pan O tu samozřejmě vzniká oprávněná spekulace, že lidé spojení s hradem mají nějaké své zájmy, ale je to v rovině
1: spekulací. Ty jsi zmiňovala, že vláda se chystá tedy udělat několik zásadních kroků, které to jsou a můžeme přiblížit, do bude vybírat stavitele, jakým způsobem to vlastně má proběhnout, co budou priority? Teď v nejbližší době je klíčové,
0: že vláda by měla podepsat smlouvy s polostátní společností ČES o tom, jaké kdo bude mít závazky při té stavbě toho nového jaderného bloku.
1: Stát poskytné společnosti ČES půjčku na financování stavby nového bloku elektrárny v Dukovanech uvedl to premiér a šéf hnutí Ano Andrej Babiš. Celkem tři smlouvy mezi vládou a Česem představí všem předsedům parlamentních stran. Dvě z nich, smlouva rámcová a prováděcí, budou podepsány ještě do konce června, doplnil premiér Babiš.
0: Neně jsme se domluvili, že stát poskytne česu půjčku za podmínek velice výhodných, ale i prostat i pro čes a prakticky z ceny peněz vychází i cena elektřiny. Nakonec se dohodlo, že bude pouze jeden ten blok v Dukovanech, což si myslím, že je rozumné rozhodnutí, protože čtyři bloky jaderné v současné době je plný nesmysl, navíc to ani Česká republika opravdu nepotřebuje něco takového. Takže ten projekt je poměrně střízlivý, takže měly by být podepsány ty smlouvy se státem, kde stát poskytuje určité garance Česu, že kdyby náhodou se změnila situace v Česku nebo v Evropě, že by třeba došlo ke změně legislativy, která by výrazně změnila možnost provozovat jaderné elektrárny, takže stát převezme na sebe závazky nebo ten projekt a zároveň by měl stát pomoc s financováním celé té stavby a následně teda i s cenou elektřiny, kterou ten nový blok bude dodávat do sítě. To je to, co by se mělo podepsat teď do konce června a stát potom spolu s ČESem začnou vyjednávat s Bruxelem, s Evropskou komisí, která musí právě ten projekt schválit, protože stát se ho bude nějakým způsobem účastnit a musí se rozhodnout o tom, jestli nedojde to účastí státu k nějaké nedovolené podpoře. Mezitím tedy v prosinci 2020 chce ČES vypsat výběrové řízení na dodavatele celého toho projektu. Má to být tzv. dodavatel na klíč, to znamená, že se vybere jedna firma, která by měla být zodpovědná za celou tu stavbu, za celou tu dodávku. Předseda představenstva, Generální ředitel ČES, pan Daniel Beneš.
1: My jsme zvolili model na klíč, který nám zároveň umožňuje do velké míry zasahovat do toho, jakým způsobem ten hlavní dodavatel, který dodá celou elektrárnu, včetně pariva, jakým způsobem si vybírá i své poddodavatelé, protože si i zde, i při výběru poddodavatelů chceme zajistit to, že budeme mít schopnost ovlivňovat je, především z důvodu bezpečnostních zájmů českého státu.
0: Ale ČES upozorňuje, že si tam chce v tom výběrovém řízení ponechat velké kompetence a že se chce celého toho projektu potom s tím budoucím dodavatelem účastnit.
1: A říká stát, jaké bude mít priority, protože tohle určitě samozřejmě otevírá spoustu otázků bezpečnostních, strategických, geopolitických. Deklaruje vláda,
0: na co si chce dát pozor? Kromě těch peněz, toho financování, s kterým se pomoct, tak samozřejmě role státu je hlídat bezpečnost země. A protože jaderná elektrárna je citlivé zařízení, které navíc, když si vezmeme tedy, že ten blok by mohl mít třeba až výkon 1200 MW, je to zhruba 6% celkového elektrického výkonu v současném Česku, tak vláda tam chce mít nějakou možnost rozhodnout, že kdyby byla nějak ohrožená bezpečnost nebo geopolitické zájmy České republiky, co to znamená ty geopolitické zájmy? To můžeme opět zase jenom spekulovat, protože vláda k tomu má materiál, který vznikl už před více než rokem v té stále komisi pro přípravu výstavby jaderného bloku a nedávno v Dubnu letos ho vláda projednala, schválila ovšem režimu tajný, takže nevíme, co v něm je. Podle oficiálních informací popisuje situaci, jaké jsou možnosti, kdo jsou ty potenciální zájemci a jaké jsou priority, zahraniční politiky nebo geopolitické zájmy Česka. Takže samozřejmě, že nejcitlivější z tohoto pohledu je předpokládaná účast ruského státního kolosu Rosatom a také čínské státní jadarné společnosti. Obě ty firmy jsou mezi těmi šesti uchazeči, s kterými už Čes během loňského a letošního roku předběžně jednal, jestli mají vůbec zájem se účastnit toho tendru. Kdo je těch šest firm? Jsou to firmy z Francie, z spojených států, Ruska, Japonska, Jižní Koreje a Číny. Takže samozřejmě největší otázky vyvolávají firmy z Ruska a Číny, jsou to státní firmy, čili pod kontrolu těch států. Rusko má velmi napjatý vztah se Severoatlantickou aliancí, kde my jsme členy a v minulosti se vymezilo proti alianci jako nepřátelskému subjektu, takže samozřejmě tohle rezonuje v tom, do jaké míry teda je to pro Česko z pohledu geopolitických zájmů důležité. Na druhou stranu ruský Rosatom je tak silná firma, která se specializuje právě na dodávky jaderné energetice, že vyřadit ji dopředu z toho tendru, by bylo hodně složité a to už z pohledu vůbec konkurenceschopnosti těch nabídek, protože Rusové, a to je známá věc, nabízejí velmi konkurenceschopné ceny na jaderné projekty v
1: Evropě. Maďarský premiér Viktor Orbán jednal v Moskvě s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Dohodli se na cenách plynu pro Maďarsko od roku 2020 i na dostavbě jaderné elektrárny v Pakši. Ruský prezident oznámil, že společnost Rosatom začne brzy stavět dva nové bloky jaderné elektrárny PAKŠ, která už teď zajišťuje dvě pětiny maďarské spotřeby elektřiny.
0: Takže podle neoficiálních informací časně nic takového nechystá, že by dopředu chtěl vyloučit ať už Rusy nebo čínskou firmu z toho připravovaného tendru. Ale vláda podle těch předběžných informací o těch smlouvách s ČESem chce si nechat možnost, že až Čest projde celým tím výběrovým řízením, udělá konečné pořadí těch nabídek, které se mu sejdou od těch zájemců, tak stát si tam ponechává v těch smlouvách kompetenci, že může do toho závěrečného pořadí zasáhnout právě z důvodu svých geopolitických zájmů a to pořadí může změnit.
1: Vlastně, když by došlo v úvozovkách na nejhorší z pohledu toho státu, tak on může nějak zasáhnout.
0: Ano, úplně teoreticky. Podle těch současných představ stát bude moc udělat to, že třeba prvního v pořadí, čili vítěze potenciálního škrtne. A potenciálního vítěze, protože v těch smlouvách má být zakotveno jeho právo schválit to pořadí těch konečních uchazečů. Takže teoreticky by se mohlo stát, že tedy vyškrtne třeba čínského nebo ruského vítěze nebo já nevím, japonského, ale tam nevím z jakého důvodu. Ale v praxi tedy si to moc neumím představit, že by k něčemu takovému došlo, protože žádná země to neudělala. Myslím si, že by to tedy mělo asi hodně velké následky. A nevím, jestli český stát by měl takovou odvahu něco takového udělat.
1: Vy jste nedávno v hospodářských novinách mluvili s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem za ano. Naznačil Jakým směrem se ubírá jeho uvažování v tomto ohledu, jednak co se týče této výjimky a jednak co se týče tedy těch priorit? Řekl otevřeně, jaké priority v tomto směru Česká vláda bude mít? Otevřeně samozřejmě se o tom nemluví,
0: protože vláda odkazuje a stejně taky ministr Havlíček na to, že ten dokument o těch bezpečnostních zájmech je spojený s jadernou elektrárnou, tak je v režimu tajný. Ale zase na druhou stranu vylučují, že by ten dokument jasně zavazoval vládu, že konkrétně Rusko-Čína se nesmí účastnit nebo že potřeba je vůbec nepustit do toho tendru. Myslím si, že s tím to takhle nikdo nepočítá a i ministr Havlíček právě poukazuje na to, že by těchto dvou zájemců znamenalo snížení schopnosti těch nabídek. Z
1: pozice malé země, jako je Česká republika, jakým způsobem se tedy v úvozovkách popasovat s těmi bezpečnostními otázkami ve chvíli, kdy možných stavitelů je jenom omezený počet, někteří jsou schopní dávat lepší nabídky, jako třeba zmiňované Rusko, jakým způsobem je možné zaručit bezpečnost, ale zároveň finanční rentabilitu nebo při nejmenším to, že potom nenavící, roste ta cena do nějakých závratných výší.
0: Pokud je o tu bezpečnost, tak tam samozřejmě jsou možnosti a i ty ostatní evropské projekty většinou tam ten generální dodavatel je v nějakém konzorciu s dalšími firmami, takže ty podmínky toho tendru se dají nastavit dopředu tak, že teoreticky se dá třeba říct, že určitá kritická část toho projektu, ať je to třeba řídící systém nebo turbína nebo palivo, tak že tam třeba můžou být vyšší nároky na to, jaké musí mít parametry a to třeba i z bezpečnostního hlediska třeba, že to musí být nejvyšší stupeň technologie, který existuje v rámci zemí Evropské unie. Tím můžete třeba omezit riziko, že ten klíčový dodavatel, který by byl z nějaké rizikové země, takže vlastně bude mít pod kontrolou celé to zařízení nebo nějakou jeho nejcitlivější část. Takovéhle možnosti upravit to už v těch podmínkách, aby vyloučila tu situaci, kterou bys musela následně řešit z bezpečnostního pohledu, tak se určitě dá udělat. No a pak ty další věci, což je tedy zajistit, aby náklady na tu stavbu nerostly tak, že celý ten projekt přestane dávat úplně smysl. To je samozřejmě strašně těžké a je to velké riziko, proč se jaderné elektrárny moc nestaví, protože je to investičně hrozně náročné. V Česku stát i ČES odhadují tu cenu toho nového bloku na 160 miliard kritici tohle tvrzení, říkají, podívejte se okolo, ty projekty jsou všude dražší, protože to vždycky trvá díl, než se čekalo. Půjčujete si draze na ty projekty.
1: Michal Šnobr, poradce společnosti JNT, investor, minoritní akcionář Česu. Já bych rád, aby se začalo mluvit o naprosto reálných číslech a neopakovaly se čísla 160 miliard za blok jaderné elektrárny a 40 až 60 euro na megawatt hodinu cena elektřiny, kterou bude produkovat. To jsou naprosto směšní, nereální a lživý čísla a pak je pokřivená samozřejmě
0: celá diskuze v České republice. Na to má stát i Čes odpověď, že ty kontrakty by měly být Stavený tak, že ten dodavatel tam zaváže k té konečné ceně a více náklady jdou na jeho konto, což ostatně není žádná výjimka, protože ve Finsku ve Velké Británii je v kontraktu taky pevně stanovená cena, i když u obou dvou se to prodražuje. A pokud jde o to financování, tak to je to, o čem se diskutuje tady v posledních dnech, kdy stát se rozhodl, že do toho vstoupí jako financiér sám, že ze 70% tam poskytne úvěr a to z důvodu, že úroky úvěru na takhle obrovskou stavbu které se navíc budou splácet desítky let, tak samozřejmě dělají velkou část, jsou to ve výsledku desítky miliard, které přináší další náklady ve formě těch úroků. Takže jestliže stát mluví o tom, že může půjčit třeba za 2% na tu stavbu místo 9%, což je tedy mimochodem úrok, který je známý z některých jaderných projektů v Evropě, takže to bude znamenat velkou finanční úlevu. Ale tady je právě ta otázka ještě vyjednávání s Evropskou komisí, do jaké míry stát tam může do toho takto vstoupit, aby to nebyla nedovolená podpora.
1: Když zmiňuji případy ze zahraničí, je v tuhle chvíli nějaký případ stavby jaderné elektrárny, který by byl hodný následování nebo inspirativní pro ten český projekt?
0: Jako inspirace se většinou mluví o projektu, který stavili jeho Korejci, ale to nebylo v Evropě, kde nedošlo k nějakému velkému zpuždění a prodražení.
1: Česko a Jižní Korea budou na expertní úrovni spolupracovat v jaderné energetice. Po setkání s jihokorejským prezidentem Munče Inem to potvrdil český premiér Andrej Babiš z hnutí ano. Jeho korejská firma KHNP má vedle dalších společností zájem o dostavbu jaderných bloků v Temelíně a v Dukovanech. Jeho korejský prezident poukázal na zatím poslední úspěšný projekt výstavby elektrárny ve Spojených arabských emirátech. Český premiér ocenil, že jihokorej. Firma v něm dodržela termíny je rozpočet.
0: Ale ty projekty, které běží momentálně v Evropě, tak všechny se v podstatě potýkají s prodloužením té stavby a s prodražením, než se původně očekávalo.
1: V posledních dnech se začalo mluvit také o možnosti, že by stát garantoval cenu výkupu energie. Jakým způsobem by to dolehlo jednak na stát a jednak tedy na občany?
0: Je to podobný princip, jakým se financují obnovitelné zdroje. Solární, větrné elektrárny, každý vidí na své složence, když platí, tak tam má příspěvek na obnovitelné zdroje. A ten je zastropovaný určitou částkou, a to, co stát dává do té zelené elektřiny navíc, než platí spotřebitelé, tak to jde přímo ze státního rozpočtu. To je ta známá částka 29 miliard ročně, které se takhle doplácí především tedy na solární elektrárny, které mají dotovanou výkupní cenu. Princip u té elektřiny z toho nového jaderného bloku by měl být podobný s tím, že všechnu elektřinu, který ten blok v budoucnu vyrobí, by měl vykoupit stát prostřednictvím nějaké společnosti nebo nějakého operátora. Takže stát učí tu garantovanou cenu, za kterou tu bude nějaká jeho společnost nebo přímo stát v budoucnu vykupovat. Stát půjčí společnosti čes peníze na stavbu nového bloku Dukovanské elektrárny. Havlíček taky řekl, že výkupní cena elektřiny bude garantovaná státem. Podle něj to nepovede k navýšení ceny pro spotřebitele nebo firmy.
1: Fixování této ceny umožní? V budoucnosti, v momentě, když se spustí ta elektrárna, mít elektřinu za velmi rozumných podmínek, A my předpokládáme, že cena elektrické energie poroste, to znamená, v tuto chvíli by stát na základě této výkopní ceny nakupoval levněji, než bude jaká bude cena na kurze. V
0: současné době se mluví o úrovni asi 50 až 60 eur za megawatt hodinu, což je pro srovnání asi 20 eur nad současnou tržní cenu elektřiny na burzách za to, to ten stát vykoupí a prodá to potom zpátky na trh za tu aktuální tržní cenu, která tedy bude někdy v tom roce 2040, pokud ten nový blok opravdu naběhne do provozu. A pokud bude cena na trhu nižší, než bude ta garantovaná cena, tak ten rozdíl doplatí buď stát, anebo to rozpočítá právě do cen pro všechny spotřebitele, podobně jako je to právě s těmi obnovitelnými zdroji. A naopak, když ta cena z toho nového zdroje bude levnější, než bude v té době tržní cena, tak tu část, kterou stát získá díky tomu navíc, tak tu by měl rozpustit zase zpátky do těch cen a snížit o to spotřebitelům jejich účty. Tady je samozřejmě velké riziko toho, že ten zdroj bude vyrábět dráž, než bude ta aktuální tržní cena a lidé nebo stát, to už je jedno prostřednictvím státního rozpočtu, na to budou doplácet. Na druhou stranu bavíme se tady o jednom bloku, 12 megawatt, což, jak jsem říkala, je to asi 6% výkonu v celém Česku. Takže když se to rozpustí do celkových cen veškeré elektřiny, tak si nemyslím, že by to mělo třeba být náročnější, než to, co platíme za zelené zdroje.
1: On ten projekt, jak si to zmiňovala, má celou řadu kritiků, v České republice obecně výstavba elektrárny v důkovanech je asi součástí celého širšího tématu energetické koncepce České republiky. Dá se v tuhle chvíli vlastně najít odpověď na to, jak teď, v tuto dobu v roce 2020, naplánovat smysluplně to, jak by měla vypadat to složení, odkud Česko získává energii v roce 2040, když nevíme, jakým způsobem se posunou technologie, co bude všechno v tu chvíli možné. A jakým způsobem se třeba právě budou vyvíjet i ceny, na které to dopadne?
0: No je to samozřejmě těžké to plánovat, ale v podobné situaci jsou všechny země s výjimkou těch, které mají svoje suroviny pro výrobu energií, což tedy zrovna není Česká republika. Náš vlastní zdroj je jenom uhlí a v rámci Evropské unie jsme se zavázali k tomu, že přestaneme uhlí pálit. Teď se už hledá jenom rok, jestli to bude rok 2035 nebo 2040. A tím končíme s vlastníma surovinama pro výrobu elektřiny, takže se můžeme bavit vlastně jenom o obnovitelných zdrojích, slunce, vítr, voda. Není nic, čem by tedy zrovna Česká republika vyčínívala nebo měla nějaké speciální možnosti, jako třeba mají země, které mají moře a kde fouká hodně vítr a můžete tam postavit ostrovy s větrnými elektrárnami. A další možností je samozřejmě dovážet plyn, a to buď z Ruska nebo z jiných oblastí světa, ale pořád se závislí na dovozu, No a potom je tady možnost právě postavit si jadernou elektrárnu. Samozřejmě, že taky dovážíme palivo, na druhou stranu je to úplně něco jiného než u toho plynu, protože tady si můžete toho paliva udělat zásoby na pět let dopředu. A nehrozí tedy, že vám dojdou zásoby plynu na tři měsíce, jako máme. Takže to rozhodování je samozřejmě těžké, navíc postavit jadernou elektrárnu. když se o tom bavíme vlastně celou dobu, je rok 2020 a bavíme se o uvedení do provozu v roce 2036 takže nikdo neví, jak se to bude vyvíjet, ale samozřejmě, že čím je ten projekt větší a finančně náročnější, tím je to riziko, že se netrefíte do vývoje toho trhu větší a ve světě opravdu obnovitelné zdroje jsou na vzestupu, investuje se hodně peněz do inovací, jak skladovat energii z obnovitelných zdrojů. A samozřejmě, že v momentě, kdy by došlo k nějakému průlomu ve vývoji skladování energie, tak pak tu energetiku nebo to složení toho, co dává smysl a co je bezpečné, tak to může úplně změnit.
1: Jana Klímová, vedoucí domácí rubriky Hospodářských novin. Děkujeme. Děkuju. Naschledanou. A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. K našim dílům se můžete vrátit i o víkendu. Všechny jsou na našem spravodajském webu i rozhlascz a také v podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12. zavináč A nezapomeňte, že ještě stále můžete podpořit své oblíbené podcasty, včetně Vinohradské 12, pokud ji rádi posloucháte v anketě o nejlepší podcast roku. Děkujeme. Těšíme se v pondělí.